0: war der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo Christian Thees. Äh, wie klingst denn du? Ey, du klangst immer so gut am Telefon. Wie klingst du jetzt?
1: Jetzt klinge ich so, wie ich klinge, wenn du mir einen Link schickst, <lacht> äh, mithilfe dessen wir <lacht> verbunden sind, weil ich in einem Hotel bin, in dem es kein Festnetztelefon gibt.
0: Ja, wir sind über das Internet jetzt tatsächlich verbunden. Wir haben ja. auch ein kleines bisschen Angst, dass die Verzögerung zu groß ist und, und ja. wir uns ständig ins Wort fallen. Und, äh, und dann geht es hin und her und so. Oh, hast du das Fenster auf bei dir?
1: Ich habe das Fenster auf, das hörst du? Ja,
0: das höre ich. <lacht> Wir hören alles.
1: Ja, aber, aber das muss ich auflassen, sonst geht ich hier durch in dem Raum. Äh, ist das schlimm?
0: Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ist auch wegen okay. Corona besser. <lacht> <lacht> Weil du, wenn du mit dir da im Raum bist, ich weiß ja nicht, mit wem du wieder gestern alles zusammen warst, aber es ist besser, wenn du das Fenster auflässt. Wir wollen nichts also, riskieren.
1: Ich kann es ge wirklich gerne zumachen, wenn's Nein, die dir die lieber ist. Nein, ich nee? finde es okay. sogar ganz
0: interessant eigentlich, wenn ab und okay. zu mal irgendwas vorbeirauscht. Wenn was interessantes zu sehen ist, kannst du uns ja erzählen.
1: Ah, ganz ehrlich, ich hatte so einen, ich hatte einen Termin und da musste das Make-up im Hotelzimmer gemacht werden. Ja. Und, ähm, ich hatte einen Tisch direkt ans Fenster gestellt, damit die Juliane, die Maskenbildnerin, mich mit Tageslicht schminken kann. Und äh, ich konnte, während sie mich schminkte und die Haare machte und so, das musste alles ein bisschen schön aussehen, ähm, konnte ich auf die Straße gucken und habe total diese alten Menschen verstanden, die den ganzen Tag am Fenster hängen und einfach rausgucken, wenn das eine spannende Straße ist. Du kannst dich in Berlin einfach in so ein, wenn du so am Prenzlauer Berg bist, äh, wo ich bin, da kannst du dich schön aus dem Fenster hängen und einfach auf die Straße glotzen. Da hatte ein mhm. riesen LKW die Straße versperrt. Christi, das war ein, das totaler Actionfilm. Also sehr entschleunigt, aber viel Action, weil du merktest, dahinter ging es nicht weiter. Und das ist hier so ein, so ein, so ein Gewusel von engen Straßen. Und es geht ja, ja bergauf und bergunter auf dem Prenzlauer Berg. Das ist ja, der heißt ja nicht so Unrecht Berg. Ja. Und das war richtig spannend. Ich hatte das richtig schön. Also mach mir mein, mein hier mein äh, Street View nicht kaputt. Ich habe das ah. genossen.
0: Ich finde es toll. Ich finde es ganz toll. Hey. Danke für den Schall. Nochmal. Oh mein Gott, also Der Schall ist ja angekommen. Das hatte ich dir ja schon gesagt, ne, dass der Schall angekommen ist. Ja, ja. ja und ich wollte nur sagen, ähm, ich habe ihn, der kam am, am Samstag direkt an, nachdem ja. wir aufgezeichnet hatten. Ja. Und ich habe ihn direkt ausgeführt am Abend, ja. als ich im Fußballstadion war, beim KSC in Karlsruhe. Der HSV Dafür war Dafür ist er
1: perfekt. Ja. Perfekt.
0: Und, und ich habe gleich, habe ich ihn angezogen, er ist gleich ausgeführt worden, nur dass du es weißt. Und ich wollte nur ein Foto machen und das habe ich auch verpasst dann irgendwie im Stadion, weil es auch irgendwie so so neblig war. Also gut, ich hätte mich selbst im Selfie schon erkannt, aber es war neblig im Stadion. Nicht zu neblig, aber es war ein ungemütlicher Abend. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, vielleicht hätte ich doch lieber zu Hause bleiben sollen und wetten das sehen. Habe ich gedacht. Du hast Wetten das nicht gesehen? Ich war im Fußballstadion um 20.30 Uhr an dem Abend. Und, und die ganze Zeit habe ich gedacht, oh, es wäre total schön, jetzt Wetten das zu sehen. Ja, vor allem wegen Björn und Benny natürlich auch. Und dann kam ich um 23.12 Uhr, kam ich nach Hause wieder in Baden-Baden und Wetten das lief immer noch. Und nicht nur, oh mein Gott, Wetten das läuft noch. Wie geil ist das denn? Und da habe ich doch irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten Wetten das gesehen. Und das war nach, nach vier Stunden Kälte und Niesel und Nebel. Nee, Niesel gab es nicht. Nur Nebel und Kälte. Und da war das so schön, wie ans Lagerfeuer zurückkehren. Hast du es gesehen, wetten das?
1: Ich habe es dann später gesehen in der Wiederholung, oder was heißt, in der Mediathek, ja. In der,
0: in der Wiederholung morgens um, um drei.
1: Nein, in der, nein, in der, weiß. nein.
0: Früher wurden die Dinge immer noch so vormittags oder ganz früh morgens irgendwie um fünf Uhr wiederholt oder so. Nee,
1: ich meine, so früh mal war um nee, das, ich um erinnere mich, dass ich mal... Ich war ja ein paar Mal zu Gast bei Wetten, Das und ich erinnere mich, dass gerade beim letzten Mal, als ich mit Chris, äh, nicht mit Chrissy, wie heißt mein anderer Kumpel, mit Basti da war <lacht> und <lacht> ähm, als Wolfgang und Anneliese, da hat Thomas Gottschalk am nächsten Morgen angerufen und sich nochmal bedankt.
0: Guck mal, echt, der hat dich angerufen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals schon den Podcast gemacht haben und dass ich dir das damals schon erzählt
0: habe. Das kann natürlich sein, ja, aber ist ja schon lange her. Wir wissen ja kaum noch, was wir erzählt haben vor zehn Jahren. Willst du wissen, was aus unserem Brief geworden ist?
1: Oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> ja, Thomas Gottschalk hatte ja den Auftrag. Wir zeichnen jetzt leider sehr früh auf, sonst hätten wir den Gottschalk anrufen können. Und dann hätte er uns das selber erzählen können, ob irgendwas draus geworden ist.
1: Du kannst nicht einfach Thomas Gottschalk anrufen. Du hast vor allen Dingen seine Nummer nicht.
0: Ja, aber er ist ja jetzt so eine Art Kollege. Also er hat jetzt aufgehört bei uns. Also er ja. hat ja zwei Jahre lang jeden Montag hier gesendet. Das ist vorbei, seit letzten Montag. Okay. Ne? Von daher, aber ähm, ich meine gut, er hat ja auch Präsid in Möglicherweise. Und wir, wir sind ein bisschen früh dran heute Morgen. Möglicherweise ist er schon wach. Aber okay, gut. Ähm, er hat es auch im Radio erzählt, glücklicherweise, was draus geworden ist. Und ich habe an die beiden Herren von ABBA einen Umschlag von Christian Tees abgegeben. Hast du halt bei mir schon nachgefragt, ob du ihn tatsächlich abgegeben hast? Das war ich ja habe ihn tatsächlich abgegeben. Ich wollte noch ein Foto machen, wie, wie Benny mit dem Umschlag dasteht. Aber hat ihn so schnell weitergereicht an sein Management. Das konnte ich gar nicht so schnell hinkriegen, das Foto. Das ja, glaube ich nicht. Ja, ja, jetzt, wir hatten ja Angst, dass es überhaupt nicht ankommt, ne? Nachdem der Brief ja, habt ihr letzte Woche gehört, verloren gegangen ist. Der er lag schon, vor dem Funkhaus. <lacht> völlig durchnässt. Also er war nicht weit gekommen. Man hat ihm diesen Brief dann in Nürnberg im Hotel übergeben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, er wird es wahrscheinlich trotzdem nicht, nicht machen. Oder der liegt, irgendeine rein Reinigungsfrau wird diesen Brief dann am Sonntagmorgen finden. Na, was ist denn das? Ein Brief für Benny und Björn? Oh, okay, rein in Papiermüll und so. Aber, er hat es im Radio erzählt. Müllabfuhr bei euch gerade, die Reinigungs...
1: Jetzt ist die Müllabfuhr da. Ah, okay, weil das ich nein, das hört ich kann das Fenster... Hey, das soll hat, ich zumachen?
0: Nein, das hat fast schon... Das Charakter. Erkennen Sie... <lacht> <lacht> Erkennen Sie die Art des Autos am Geräusch, <lacht> wenn in Berlin das Fenster auf ist? Es ist die Müllabfuhr. Es ist die Müllabfuhr. Nein. Und er hat also Björn diesen Brief übergeben. Ich meine, es war Björn. Wir können gleich auch nochmal gemeinsam zusammen reinhören, was er genau erzählt hat. Ich habe es nämlich noch nicht gehört. Auf jeden Fall wurde dieser Brief Direkt weitergegeben an den Manager, der dabei war. So, und seitdem haben wir aber nichts gehört. Und jetzt frage ich mich, haben Sie diesen Brief einmal geöffnet? Zwischendurch ist doch auch so viel Leerlauf. Weißt du, wenn man in der Garderobe wartet, bis man dran ist. Und da müssen sie doch kurz in diesen Brief reingeschaut haben und die beiden Bilder gesehen haben, wie du damals 1979 bei Anita und Frieda in Stockholm warst. Sie müssen es doch gesehen haben, oder?
1: Christi, das sind Superstars. Wir müssen mal ein bisschen ja, runterkommen. Nein, ich sind, weiß, aber Chrissi, du warst auch ein
0: Superstar damals. Aber, Heute, ja, nicht aber das, Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, aber damals ja, aber warst du ein Superstar. aber das zählt alles nicht. Oh, Es kann aber nicht wahr sein.
1: Nein, das zählt alles nicht. Ich muss... Ich muss ich muss dich hier mal ein bisschen wieder okay. zurückholen in die Realität. Wir sind einfach nur zwei Radiodödel ja. und wir würden uns zwei Fans. Schlimmer, ja? aber zwei podcast weißt du,
0: das ist noch viel schlimmer.
1: Aber weißt du, wie viele Fans da in dieser Halle waren, die auch wirklich ähm, zu Recht sich Fans nennen? Wie, wenn man mich fragen würde nach den, nach den neuen, wenn ich die neues die Titel der, der neuen Platte aufzählen müsste, mhm. das könnte ich überhaupt nicht. Wenn ich dir sagen müsste, neu ich fragte mich jemand, sag mal, stimmt, das ist eine der beiden. Ähm, ja. Frauen äh, inzwischen mit ihrem eigenen Stalker verheiratet ist. Da stand ich aber blöd da. Ich weiß von nichts.
0: Äh, schwer vorstellbar, ehrlich gesagt.
1: Du, du hast wirklich einen Live-Auftritt von zwei deiner größten Helden nicht gesehen ich und bist stattdessen ins Fußballstadion gegangen?
0: Ja, ich hatte doch die Karten schon vor. Ich hatte die Karte schon vorher bekommen. Trotzdem. Als Kennst du
1: HSV-Spieler persönlich? Nein. Und sag mal, hattest du den Eindruck, dass du am ganzen Körper gefroren hast, nur am Hals so eine kuschelige, so eine kuschelige Wärme empfunden hast?
0: Ja, 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 ich war aber auch, ich hatte sogar eine lange Unterhose an. Also es war kalt und ungemütlich, aber ich, ich war gut warm eingepackt noch. Also das muss ich aber dazu sagen.
1: Lange Unterhose ist doch eigentlich eine Strumpfhose.
0: Also Nein, eine lockerere. Nicht so wie bei euch Frauen, so diese Tight Pants, so Robin Hood in Strumpfhosen, äh, sondern <lacht> <lacht> sondern nee, ne, die ist ein bisschen lockerer. Also, aber, aber ich okay. liebe lange Das darf man natürlich nicht sagen. Ich fär, jetzt Wirklich, wenn ich noch 0,1% Sexappeal halte, bis heute für irgendjemanden, ist es <lacht> damit weg. Heißt du, er trägt eine lange Unterhose. Die sah jetzt nicht so gerade aus wie, sag ich mal, wie im Zweiten Weltkrieg oder wie wie bei Opa damals. Die sieht schon fächer aus, auch so in Grau und Lila und irgendwie so, weißt du so. Aber ich glaube, ich habe die auch schon 30 Jahre ungefähr. Die ist auch schon relativ ausgeleitet, aber sie hält einfach warm, wenn du mir Aber sag mal bitte,
1: hat der, <lacht> hat, der Schal, hat der Schal gut gerochen?
0: Ja, der Schal, weißt du was? Ja, und danke auch für diese Kerze mit dem Wachs. Das war nicht Bienenwachs, das war, äh, Moment mal, was war das noch für ein Wachs? Sojawachs. Mm. Äh, etwas. Mhm. Mein ganzes Haus riecht noch danach. Die Kerze an sich steht im Bad und jedes Mal, wenn ich jetzt kleine Bad gehe zu Hause, dann denke ich Anke. Jedes Mal Anke. Ist das
1: nicht ein angenehmer Geruch? Anke. Und das Ding ist, das ist ein ganz tolles Unternehmen, das diese Kerzen herstellt und ähm, äh, ich bin total begeistert von. von die, die verschenke ich ganz, ganz gerne. Und ich war mir nicht sicher, ob du den Schal noch mal einmal waschen würdest vor dem ersten Tragen. Mm. Und deswegen habe ich ihn, habe ich Zeit. die hattest du keine Zeit und deswegen habe ich ihn um die Kerze gewickelt, weil ich dann wusste, dann riecht er auf jeden Fall gut <lacht> und riecht nicht nach all den Arbeitsstunden, die ich da reingesteckt habe. Ja. Ähm, ich hatte, ich war mir nicht sicher, ob die Länge gut ist für dich. Du willst ja nur einmal knoten. Ich habe meinen, ich habe einen sehr sehr langen Schal, mhm. in, an, anders gestrickt, andere Wolle, andere Farbe und entwickle ich zweimal um den Hals und dann binde ich ihn vorne zu. Deinen kann man nur einmal umwickeln und dann einen schönen Knoten vorne machen. Ich glaube, das ist für Männer besser manchmal, also dann ich die wollen das nicht wunderbar. so einen riesen. Okay.
0: Wenn da nicht so viel geknubbel irgendwie vorne ist. Ja, ja, ich. finde das ich. ganz toll. Also Ach, ich wirklich. Mich. Tausend Dank nochmal dafür. Also, ich würde jetzt schon nur sagen. Ich bin total im Aberfieber gerade. Dieses Album, ich würde es nur sagen, wir wollen gar nicht groß drüber reden und die Leute langweilen, aber es geht vielen so wie mir. Ich fand das Album am Anfang gut. Mittlerweile ich habe es sieben, acht Mal gehört. Ich finde es überragend. Ich finde es so großartig. Und du musst es ein paar Mal hören. Dieses Versprechen haben dir diverse Hörer auch äh, abnehmen wollen nochmal. Okay. Ähm, und dass du da bitte noch mal einfach dem eine Chance gibst und auch ein paar Mal hörst, ey, ich liebe dieses Album. So, damit genug, ich habe sogar Aberbiografien geguckt, noch mal wieder im Fernsehen. Und die eine, Sind die
1: sehenswert?
0: Ach, es ist alles sehenswert, was mit denen zu tun hat. Und ich liebe ja auch diese eine Aussage von Donny Osmond, diesem ehemaligen Stars, Star aus den, was war das, 60er, 70er Jahre, 70er vor allem. Donny
1: und Mary Osmond, genau. Ne?
0: Ganz, ganz groß. Und der wurde gefragt, weil er auch großer Aberfan fan ist. Und der saß ich weiß nicht, und ich habe dir da vor 100 Jahren mal das erzählt. Aber ich habe es jetzt noch mal wieder gesehen im, im, im Ton, wie er es erzählt hat. Er war in New York am Broadway beim Mamma Mia! dem Musical. Und hm. zwei Plätze neben ihm saß ja Colin Powell, der damalige ja. Außenminister der USA, der vor kurzem verstorben ist. Mhm. Und äh, seine Frau saß neben Donny Osmond. Und am Ende kam Dancing Queen, ganz am Ende. Das, und, und alle tanzten und hatten Spaß und Donny Osmond schaute so links neben sich und da tanzte Colin Powell mitten im Gang. Der Außenminister der USA tanzte, während, sagte er, des ganzen Elends, das sie im Irak zu der Zeit auch damals hatten. Und äh, da, seine Frau, die von Colin Powell sagte dann zu Donny Osmond irgendwie, mach dir nichts draus, er hat alle Singles. Und, und, genau, Donny Oswald sagte dann nur, oh Gott, wenn ich einfach nur eine Kamera dabei, dabei gehabt hätte. Sogar einen Typen wie Colin Powell bringen aber zum Tanzen. Das ist deren Geheimnis. Aber, aber das Bild finde ich so großartig. So, erzähl mal dein kleines Geschichtchen heute.
1: Zunächst äh, war meine, war, war, mein, war, meine letzten Tage total turbulent, weil, äh, weil er demnächst Kinofilm Kinofilmpremiere hat, in dem ich, in dem ich mitgespielt habe. Und wir haben große, äh, nee, Kinostart hat, wir haben große Premiere gefeiert in Berlin von mein Sohn mhm. und ähm, das war wieder so interessant für mich, nicht nur weil ich den Film noch mal gesehen habe, nicht nur weil es bei der Premiere so so einfach so herrlich schön war, das Team wiederzusehen und Lena Stahl die Regisseurin hat alle Leute, die an dem Film beteiligt waren, auf die Bühne geholt, namentlich mit mit einer, bei jedem mit einem kleinen Kommentar auch nochmal bedacht. Also da, das war wirklich, das war wirklich einzigartig der Abend. Und nicht nur deswegen war das für mich jetzt schön, sondern auch, weil ich so viele Interviews geben musste und ich das ja immer interessant finde. Ich finde find eigentlich die Fragen immer interessanter als meine eigenen Antworten. Meine Antworten kenne ich ja. Ich weiß ja, was ich denke und fühle. Das ist ja relativ langweilig, ja. aber ähm, ich finde das spannend zu hören. Ähm, wie Menschen dann einen Film, wie 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 PressekollegInnen einen Film dann wahrnehmen oder das, was man gemacht hat, in diesem Fall dann einen Kinofilm, wie die den wahrnehmen und auf was für Fragen die dann kommen. Weißt du, was für Gedanken die sich machen. Also das war wieder so spannend. Und ich habe unter anderem mit einer Kollegin von dir gesprochen, von von SWR 2, Mareike Gries. Mhm. Sagt die dir nein, was?
0: Nein, die Mareike kenne ich nicht.
1: Okay. Und die ist und der, extra nach der,
0: Berlin gefahren sogar.
1: Nein, 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 das war ein Telefoninterview. Ach, da war
0: ein Telefoninterview. Verstehe.
1: Ja, also man hat dann so mehrere Interviewtage und manche Interviews finden äh, Face to Face statt und dann sitzt du dann in einem Raum, alles auch unter, äh, sag mal, Tipps zu nehmen. bei ich irgendwie?
0: Überhaupt nicht. Ich google nur gerade Reike Grieß, ob so ich sie kenne.
1: <lacht> du ekosierst sie. Ist das schlimm? Und, ähm, <lacht> also mit ein paar Menschen, mit ein paar Menschen saß ich äh, auf Abstand. Wieso hast in den du das Interview überhaupt
0: gehört, dass ich getippt habe? Echt, du ist hast das ja auch meine Müllabfuhr Warte, warte mal ganz kurz. Na gut, man hört es ein bisschen, aber dass du das hörst. komplett. Okay, dann muss ich also jetzt ganz leise tippen.
1: Nein, das ist in Ordnung. Ich weiß, ich das weiß ja, dass du zwei Sachen oh. gleichzeitig machen kannst. Nee, kann ich nicht, ähm, kann
0: keiner. Keiner kann Multitasking. Keiner, auch Frauen nicht. Unser Gehirn hm. ist dafür nicht gemacht.
1: Aber ist nicht schon Autofahren Multitasking? Hm,
0: ja, so gesehen schon. Hatte okay.
1: ich auch gestern wieder so eine Situation, wo ich, wo ich einem Fahrer der in, in, in dem wilden Berlin nach rechts abbog ja. und fast zwei FahrradfahrerInnen umgesäbelt hat. Das war unangenehm, weil ich ihm gesagt habe, hoppla, oder so. Ich wollte was ganz Nettes sagen. Äh, na, eigentlich würde würde man rufen, Stopp! Oder so irgendwas hysterisch Lautes rausbrüllen. Ja. Aber ich wollte was freundliches und habe dann so was Albernes wie hoppla gesagt. Weil der die wirklich beide fast umgemünzt hätte. Und ähm, da habe ich auch wieder so gedacht... Ist das okay, also auch mitzudenken, wenn jemand anders am Steuer sitzt, ein fremder Mensch, und soll man dem sich komplett anvertrauen, muss man dem auch vertrauen und denken, na, der wird schon niemanden umfahren und nirgendwo draufbrettern. Und dann dachte ich so, wie würde ich mich fühlen, wenn mir jemand während des Autofahrens sagen würde, stopp! Halt, stopp, da kommt einer von rechts. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht, wenn jemand mit mir fährt und das kommentiert, wie ich fahre und so. Und hinterher dann womöglich noch sagt, so, du fährst aber ganz schön gut Auto. Da würde ich jedes Mal am liebsten, würde ich handgreiflich werden am liebsten. Das würde man ja niemals zu einem Mann sagen. Das sagt man eher zu einer Frau. Ja. Aber die Situation hatte ich gestern. Deswegen weiß ich gar nicht, Das mit dem Multitasking, ja. stelle ich manchmal fest, das findet schon im Auto statt. Das findet schon beim Autofahren ja. statt. Da musst du ja auch auf aber,
0: aber die achten. Sache Aber die Sache ist folgende. Wenn du zum Beispiel rückwärts einparken musst in eine Lücke und du hast das Autoradio laufen, du wirst das Autoradio leise drehen. Das machen Menschen. Wenn du, es wirklich äh, äh, ganz heikel ist und und es ist nicht ganz so einfach mit dem mit dem Einparken und so, du wirst das Autoradio automatisch leise drehen und dann in Ruhe einparken, weil wir nicht wirklich multitasking können. Hat mir eine Gehirnforscherin okay. mal erzählt. Also deswegen wollte ich nur weitergeben. Okay,
1: ja gut, dann ist es belegt. Verstehe. Pass
0: mal auf, ganz kurz, bevor du weiter erzählst ich habe doch kurz Mareike Gries ge gegoogelt. Ja? Ja. Und hier ist ein kurzer Steckbrief von ihr. Und jetzt, pass mal auf, ich lese dir nur diesen ersten Satz vor. Ja. Als Kind im Norddeutschland der 80er Jahre bin ich noch mit Kassetten und der Record-Taste aufgewachsen. Nein. <lacht> und keiner weiß, warum wir jetzt lachen. Bevor wir gerade losgelegt haben mit unserem Podcast, habe ich gesagt, ich drücke auf Record. Und du sagtest zu mir.
1: Ist das schön, dass jemand Record sagt und nicht Record
0: ja, weil das hast du immer und du nervst alle damit, gell? weil das heißt Record das ist, und nicht Record.
1: Natürlich, das ist aber, das also sogar in, in, in Tonstudios passiert dir das, dass dann jemand sagt, nee, ich drück schon mal, ich drück schon mal auf Record und dann denke ich immer, ja, aber du drückst doch nicht auf Schallplatte ähm, und dann gucken die blöd <lacht> Und dann kommt aber den Dialog, den gewöhne ich mir inzwischen auch ab. Also inzwischen verleugne ich auch, äh, oder nein, ich verleugne nicht, aber inzwischen rede ich auch nicht mehr so gerne darüber, dass ich kein Smartphone habe, weil ich merke, dass das die Menschen nicht nur irritiert, sondern jetzt werden sie auch aggressiv und sind genervt. Und dann, ja, ja, das ist ganz schlimm. Also man kriegt ganz komische Reaktionen. Also das, ist, das verändert sich innerhalb eines Jahres mehrfach, was da an Reaktionen kommt. Und das ist genauso wie bei, bei Record und Record. Ich sag dann immer, nee, nee, das Verb heißt to record. Also die, die 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 Betonung auf der zweiten Silbe. Wenn du das Re betonst, also Record sagst, dann sprichst du von einer Schallplatte. Und sobald du anfängst, so zu sprechen, bist du der Arsch. Weil du ein, ein, ein Besserwisser Oberstufenlehrer bist. Mhm. Und das ist nicht, das ist kein angenehmes, das ist kein angenehmer Status, so. Also mir, mir, also mir bereitet es ja selber auch Bauchschmerzen, dann so zu reden. Aber ich denke, ich helfe der Welt damit, aber ich fürchte, ich helfe niemandem.
0: Ja. Und diese kleine Diskussion hatten wir nur amüsanterweise, bevor wir angefangen haben. Direkt davor. Ja, los. Und jetzt, 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 äh, lese ich das gerade von Mareike. Und der erste Satz ist, ich bin noch mit der Re Record-Taste bricht du mich ganz durcheinander. Mit der Record-Taste ja. aufgewachsen. Es wäre ja jetzt interessant zu hören, wie sie es ausspricht.
1: <lacht> die hat ganz, die hat wirklich, wirklich, die hat wirklich, wirklich interessante Fragen gestellt zu diesem Film. Cool. Das ist kein, das ist ein, das ist, das ist kein äh, Marvel-Schocker. Äh, äh, mein Sohn ist äh, ist ein sehr, äh, ist ein sehr intimer Film. Es geht um Mutter und Sohn und das, es ist auch zwischendurch recht lustig, muss ich sagen. Aber es ist doch so, dass man, wenn man den Film sieht und wenn man hinterher drüber spricht, wenn man drüber nachdenkt und dann darüber spricht, dass man so sehr darüber nachdenkt, was man eigentlich selber für ein Kind ist und wenn man vielleicht selber Kinder hat, was man für eine Mutter ist oder für einen Vater. Das war wieder irre zu erleben, was die verschiedenen JournalistInnen dann für eigene Storys erstmal loswerden wollen. Ja. Ich war immer wieder so kurz in der TherapeutIn- Position, dass ich mir Sachen angehört habe. Das ist so schön. Das ist ja bei mir alles gut aufgehoben. Ich spreche da ja nicht auch im ja. Detail drüber. Das war wirklich, wirklich toll zu erleben, was das bei Leuten auslöst. So ein Film und dieses Thema, weil und sag mal, weißt du, was bei
0: Mareike steht hier in, in dem Steckbrief? Ich bin mal. vor allem mit Themen beschäftigt, die sich mit Säuglingen und Kleinkindern beschäftigen. Zum ja. einen, weil ich selbst zwei Kinder habe. Zum anderen, weil die Forschung zu frühkindlicher Pädagogik und Neonatologie, die körperlichen Eigenheiten von Neugeborenen, noch sehr jung ist. In dem Bereich gibt es viel Spannendes zu entdecken. Du siehst, also das ist ihr Thema.
1: Ja, und das hat man auch gespürt. Das Toll. hat mir gut gefallen. Aber warum ich ihren Namen nenne, ja. ähm, ich weiß auch noch nicht, wann das Interview dann gesendet wird, ob es schon gesendet wurde und ob dieser eine Teil drin geblieben ist oder ob sie den wegen der Länge vielleicht rausgeschnitten hat. Aber es gibt einen Teil, in dem sie mich auch fragt. und Das begegnet mir natürlich immer wieder, dass Menschen mich da so ein bisschen... Ähm, naja, reduzieren ist so ein negatives Wort, aber dass sie mich schon darauf reduzieren, dass ich ja eigentlich nur lustige Sachen machen soll oder gemacht habe bislang, äh, das ist nicht schlimm, ähm, aber sie hat mich gefragt, ob ich denn, oder auch auf meine Prominenz, also das sind so die beiden Sachen, dass Leute ja. sagen, naja, das hätte man ja nicht gedacht, so ein prominenter Mensch und das hätte man ja nicht gedacht, so eine ernste Rolle, wo, wo ich so denke, oh Leute, das, stellt euch kurz mal in meine Schuhe, wie sich das anfühlen muss, mit solch einer, mit mit zwei solchen Stempeln konfrontiert zu werden, aber war ganz spannend, dass sie sagte. Müssen Sie eigentlich noch zu Castings gehen? Mhm. Da muss ich natürlich kurz lachen, weil, weil es ja nicht, weil ich natürlich zu Castings gehe, ne? Oder auch mhm. E-Castings mache. Das ist doch selbstverständlich. Also ich bin, man ist ja nicht. Ich bin, und dann sagte ich, glaube ich, auch, ich sei ja nicht Meryl Streep oder so, oder irgendjemand ja. anders, der, 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 das vermut, der das vermutlich gar nicht mehr macht. Natürlich bin ich eine ganz normale Schauspielerin. Und dann sagte ich, wen haben wir denn da Vergleichbares in Deutschland? Und da fiel mir dann Iris Berben ein, mit der ich ja ein bisschen befreundet bin, weil wir gemeinsam, mhm. weil wir ein gemeinsames Leseprogramm haben und weil wir uns so gut verstehen. Freundin ist ein großes Wort, aber wir, wir, wir verstehen uns richtig gut. Und die muss ich unbedingt noch kontaktieren, weil ich plötzlich auch selber nicht genau wusste, ob Iris Berben <lacht> zu Kastigen geht. Das habe ich dann wirklich kurz gar nicht gewusst und konnte es gar nicht so einschätzen. Also diese Antwort bin ich Mareike Gries noch schuldig. Oh nein, du und hast sie echt
0: noch nicht gefragt. Das würde mich so interessieren. Kannst du nicht kurz, mal, Kannst du sie nicht mich ganz kurz auch. mal an, anschreiben?
1: Ja, das mache ich bei Iris Berben nicht. nicht also okay, dann mal alles eben klar. kurz, nee, nee. Also, dich kann ich ja auch mitten in einer, wenn ich in der Aufzeichnung von einer Show bin, von einer Quizshow oder so oder mhm. in irgendeiner komischen Situation, kann ich dich ja ansehen und sagen, du musst mir in den nächsten fünf Minuten das und das zurückschreiben. <lacht> ja. Danke, tschüss. Bitte keine Fragen. Ich muss ja nicht mal Danke, Tschüss schreiben. Ich schreibe ja einfach nur einen Befehl an dich. Ja. Aber das ist das ist nicht mein Freundschaftsstatus mit Iris Berben. Okay. Aber mich würde das wirklich auch sehr interessieren. Und ich erzähle diese Geschichte auch lediglich, um äh, einen Kontakt herzustellen zu Mareike Gries. Und mhm. ich hatte gehofft, dass du sie Kennst, denn wenn ich diese Antwort bekomme, dann müsstest du sie ihr bitte überbringen.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Ne? Und okay, äh, da super. freue ich mich drauf. Wie lustig.
1: Danke. Wie, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe eine sehr schöne Geschichte gehört. Die ist schon so ein paar Jahre alt und ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt auftauchte. Aber es ist die Geschichte von zwei Brüdern. Der eine heißt Winner und der andere heißt Loser. Nein. Und man denkt zunächst mit mal... Mit Nachnamen? Nee, mit Vornamen. Und Lane ist der Nachname. Und da denke ich mir, Winner Lane, Loser Lane gibt es da. Also man sagt ja bei uns, er ist auf der Siegerstraße. Das natürlich. heißt im Englischen auch Winner Lane, oder nicht? Da ja.
1: haben die Eltern sich ja richtig was ausgedacht. Die haben es den Jungs aber richtig schwer gemacht.
0: Also es klingt jetzt natürlich nach einer Geschichte, die irgendwie nicht wahr ist. Aber sie wird so detailliert in, in, in so vielen Quellen äh, beschrieben, dass ich glaube, dass sie wirklich, wirklich, wirklich wahr ist. Also in Deutschland ist es ja nicht so einfach, seinem Kind irgendwelche Namen zu geben. In Venezuela zum Beispiel, da gibt es Menschen, die heißen mit Vornamen Superman selbst Hitler oder auch John Wayne. Oh und in den USA ist auch alles möglich. Ich meine, wir kennen ja auch die dollsten prominenten Namen. Die eine heißt Brooklyn, wie der Stadtteil von New York oder Mississippi. Oder oder wer fällt dir sofort ein? Es gibt doch mit irgendwie Sternen, Sternen, staub irgendwie. Naja, die Promis.
1: Naja, Frank Zappa hat seinen Kindern ganz tolle oh Namen gegeben. Und die Phoenix-Kinder, also River ja. Phoenix. River,
0: und und genau. Moon
1: Phoenix. und ähm, <lacht> River ja.
0: Moon. Wie hießen die von Zappa?
1: Ich glaube, da hieß auch ein Kind Moon und Tweezer ja, ja. und so. Und,
0: mhm. Okay, er hat auf jeden Fall die Idee gehabt, Winner und Loser zu nehmen. Und jetzt ist die Schöne: Aus Winner wurde ein Krimineller und aus Loser wurde ein Polizist von der vom New York Police Department und Detektiv. Und und das ist unglaublich, oder? Und dann habe ich Es die gibt Sch
1: bestimmt eine Theorie, die besagt, mit ja. dem Namen mit dem Namen Kevin. Äh, bis, oh. Oh. Äh, passiert das und das da, da gab es auch schon da gab es auch schon Untersuchungen dass äh, dass Kinder anders wahrgenommen werden in der Schule Total. und nach ihren nach ihren Vornamen bewertet werden da, ich glaube das ist das ist manchmal ja. gar nicht das ist manchmal gar nicht so einfach für Kinder wenn sie äh, einen Namen haben der zu Bewertungen aufruft ne?
0: ja und bei den beiden war das jetzt also so Robert Lane hatte bereits fünf Kinder. Die hatten auch wohl angeblich äh, ziemlich normale Vornamen. So, und dann hatte er aber irgendwann mal den Gedanken, dass die Namensgebung ja einen Einfluss hat auf die Zukunft eines Kindes. Und er fragte sich, ach, was für ein Leben führt wohl ein Kind mit einem echten Gewinnernamen? Und es war 1958. Und dann hat er beschlossen, äh, seinen Sohn, der da kam, eben Winner zu nehmen. Die haben gelebt in so einem geförderten Wohnprojekt im, in Harlem, in dem New Yorker Stadtteil. Und Winner war drei Jahre alt dann, als wieder ein Kind kam. Und dann hat der Vater die älteste Tochter gefragt, wie soll das Baby heißen? Und sie hat dann gesagt, na ja, jetzt haben wir einen Winner, warum nennen wir nicht den anderen Loser? Das ist
1: grausam. Das, das ist, ist grausam. super grausam,
0: genau. Und er hat sich dann tatsächlich dafür entschieden, ich weiß nicht, ob er so ein Spaßvogel war oder er das lustig fand oder sowas. Und er war auch nicht unglücklich über sein Leben, dass er da irgendwie jetzt meinte, das in dem Namen irgendwie reflektiert haben zu müssen. Auf jeden Fall... Gab es dann also Luse auch noch, die sind beide aufgewachsen ähm, innerhalb dieses wagner Project, so hieß dieses Wohnbauprojekt damals. Und diese beiden Namen haben aber nie irgendwie viel Aufsehen oder Spott oder was weiß ich bei den anderen Kindern in der Nachbarschaft erregt. Und Luse hat auch später gesagt, also als Kind weißt du nicht, dass es das ein schlechter Name ist. Und später in der Schule... Da kennt dich zwar jeder, aber es ist auch irgendwie normal geworden. Also so richtig gelitten hat er darunter nicht. Winner hätte natürlich viel erreichen sollen mit seinem tollen Namen, aber es ist eben das Gegenteil passiert. Und mit 19 hat er dann irgendwie seine kriminelle Karriere begonnen. Und äh, zunächst mal äh, wurde er festgenommen wegen schwerer Körperverletzungen. Dann wurde er fünf Jahre später verurteilt das erste Mal. Er war eingebrochen in ein Haus äh, auf Long Island. Äh, und dann kam noch... 2030 weitere Straftaten dazu, Schwarzfahren und häusliche Gewalt und Widersetzung der Festnahme, Autodiebstähle und so weiter und so fort. Und da wurde er aber auch letztendlich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er gleich wieder eingebrochen hat, nachdem er ähm, aus der Haft wegen Autodiebstahls entlassen wurde. Und heute hieß es in diesem Artikel, der ist jetzt glaube ich ein paar Jahre alt schon, heute lebt er als Obdachloser in New York und kommt gelegentlich in Einrichtungen für Bedürftige unter. Und das ist Winner Lane. Und bei war so, zu der Zeit, als sein Bruder abgerutscht ist, ein bisschen auf die, auf die schiefe Bahn, hat er ein Stipendium bekommen, ist dann auf ein College in Pennsylvania gegangen, auf das Lafayette College, war ein brillanter Footballspieler, der bist ja gleich der Held natürlich, hat das Studium da erfolgreich abgeschlossen, ist zum NYPD, zum New York Police Department gegangen, 1984 war das, unter anderem, weil seine Mutter sich das so gewünscht hatte, vielleicht auch der eine Bruder weiß oh, der, der macht nur Ärger, und dann hat sie sich gewünscht, werde du bitte Polizist. Und diesem Wunsch ist er wohl nachgekommen. Und er machte auch keinen Hehl aus seinem Namen, als er dann auf dem Revier war. ja Loser Lane, ja, denkst ja auch, macht man sich drüber lustig. Die Kollegen aber haben, haben diesen Namen auch ganz bewusst vermieden und haben ihn immer nur Lou genannt. So, und dann wurde er später Detective und Sergeant bei der, bei der Polizei. Und heute sehen sich die Brüder, zumindest zum Zeitpunkt damals, sehen sich die Brüder kaum noch, Gelegentlich meldet sich Winner telefonisch bei Loser, wenn er mal wieder Geld braucht, aber Loser versucht dann den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken und deshalb sehen die sich also kaum noch. Das ist eine unglaubliche Story, oder? Nur ich frage mich, was für ein Idiot ist dieser Vater, der seinen Sohn Loser nennt? Okay, hin das oder her, es ist doch das irgendwie ist
1: wirklich. Ja, das ist wirklich nicht nicht okay. Wobei ne? das in
0: Amerika vielleicht auch gar nicht so auffällt. Ne? Also da gibt es wirklich die absurdesten Namen. Vielleicht nimmt man das mit einem mit einem Smiley auch. Man, Du siehst da einen kleinen Jungen, der hat nette Pausbacken, der lächelt viel auch erstmal äh, erstmal nett. Ist ein aber der heißt
1: Loser, der heißt Verlierer, der wird doch den ganzen Tag aufgezogen, ja, aber, wie du heißt Verlierer. Aber
0: vielleicht verliert es im, im, im Amerikanischen, wo solche Namen nicht so ungewöhnlich sind, vielleicht verliert es einfach seine Bedeutung in dem Augenblick, wo man, wo man seinen Jungen sieht. Du denkst ja auch heute, wenn einer Franz heißt, ein junger Junger Kerl Franz. Da denkst du, wie kann man denn seinen Sohn heutzutage Franz nennen? Aber denkst du wieder an Franz Beckenbauer und plötzlich bekommt dieser Name ein ganz anderes Gesicht. Dann denkst du, heuer ah ja, Franz, der Franz, der Kaiser Franz, oh, warum auch nicht? Aber Franz heißt heute wirklich kein... Die alten Namen sind ja alle wiedergekommen. Also von von Emil bis zu Paul, die sind ja alle da. Aber Franz nicht, oder?
1: Franz nicht, nein, aber ich mein, Franz nicht, nein, ne? das, aber auch wir müssen auch noch weitere 10, 20 Jahre warten, bis irgendjemand sein Kind wieder Christian oder Anke nennt.
0: Na, Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Ja. Wobei, man denkt immer noch bei so vielen religiösen Menschen, äh, äh, da denkt man doch, da müsste der Christian eigentlich doch schon häufiger doch vertreten sein. Eigentlich, aber zu Recht will den keiner mehr nehmen. Ich mag ihn ja auch nicht. Ich mag ihn ja auch komischer Name, echt. Naja, auch super.
1: Anke. Was, was ist, was, was hat sich der Erfinder dieses Namens gedacht? Ich frag mich. Ich nicht. fühle mich bis heute nicht wie eine Anke. Frag mich
0: nicht. <lacht> Sondern, nach was fühlst du dich noch?
1: Haben wir schon heute? Ja, darüber ich gesprochen? weiß Ich glaube, alle paar Jahre, alle paar Jahre sprechen wir drüber und ich weiß nicht, ob ich äh, eine Antwort habe, aber. Vielleicht fühle ich mich mehr wie ein Geräusch. Ich weiß es nicht, aber ah, wie eine Ank... Ein
0: sanftes Geräusch, ein Wogen. Möchtest du gerne Wogen heißen? Wieso so Wellen, die Wogen, Wogen.
1: Nein, nein, ich meine Pfsch oder sowas. Also weißt Pfsch. du? So ein, hey, ein Sound. Ja. <lacht> äh,
0: wer weiß, ob das irgendwann auch mal passiert. Aber man muss natürlich wissen, wie dieser Sound dann auch geschrieben wird. Ja, klar. Also, so wie, wie würdest du Pfsch schreiben? Ganz schwer. Es geht nie durch auf dem Standesamt. Kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Naja, aber wenn jemand Loser heißen darf,
0: oh Gott. Ja. In Amerika, in Deutschland ja nicht.
1: Oder heißt nicht das Kind von Elon Musk auch ganz absurd? R2D2 oder sowas?
0: Ja, du hast völlig recht. <lacht> <lacht> ja, und tak, tak, zwar... Klack, 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 Ja, ich gleich nachgucken, wie du den Namen korrekt aussprichst. Das Kind heißt XAE, das ist so ein A und E in einem Buchstaben, also das ist zusammen. Oh. Der rechte Balken vom A ist der linke Balken vom E. X X A äh, äh, 12 und das hat was mit dem Flugzeug zu tun, glaube ich, weil er so ein ein Flugzeugfreak war und deswegen hat er diesen, dieses Kind so genannt. Äh, die 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 was war das nochmal? Achso, Der ähm, ach so, das X stand für äh, äh, die die SpaceX Aktion da sein sein Trip oben ins All. Ähm, dann dieses AE wird ausgesprochen Ash und der Zusatz AXII -I wird ganz normal ausgesprochen, was auch immer das heißen soll. Und es war eine Anspielung auf ein Flugzeug. Und das heißt Archangel 2. Äh, 12 Und für ihn ist es das coolste Flugzeug aller Zeiten. Und deswegen hat er diesen Namen da zusammengebaut. Dieses A12 XEE -E, ja, ja, Arch, Archangel nenne doch mein, 12. 12. Ja, das es ist, ist total, Es ist total, es ist silly. Ähm, ja. und, und und seine seine Partnerin spricht den Namen übrigens anders aus. Und dieses AE hat wohl seine Partnerin gesagt, steht für Artificial Intelligence. Und deswegen wird es A, A, E wie A, E, AI ausgesprochen. Es macht hinten und vorne keinen Sinn. Für sie ah, ist es ja. AI, aber es ist eigentlich AI. Whatever. Das ist einfach nur, das ist einfach nur krank. Ja,
1: du nennst dein Kind ja auch nicht HSV, nur weil du auf, das, den HSV toll findest.
0: Dürfte ich halt nicht. Würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Also, würde ich auch ja. nicht machen. Schon gar nicht ein Mädchen. Okay, so. Was, ich muss was gestehen. Wir fangen äh. ja heute mit unseren Gedichten an, ne, Die wir ja, gelernt haben. Ja, endlich ich würde sehr gerne... Noch einen Aufschub? Nein, nee, ja, dein Gedicht diese Woche hören. Dass ja. wir es ein bisschen aufteilen. Auch einfach nur, damit okay. nicht so viel Kultur auf einmal ist. Mein, okay, Gedicht, mein, Gedicht, mein Gedicht ist wirklich lang. Ist echt und, lang. Ne? Und ich habe die Hälfte erst. Und ist ich, okay, kein ich, Problem. Und ich fühle mich einfach noch nicht, noch nicht fit. Ich, ich, ich krieg, kein Problem. Ich krieg die zweite Hälfte nicht hin. Meins ist ja John Maynard. Und damit wir nicht so viel geballte Power haben, würde ich ähm, dich aber um dein Gedicht bitten. Gerne. Und äh, und übrigens zu Hesse, bei dir ist es Stufen von Hermann Hesse, zu Hesse habe ich auch noch ganz, ganz toll äh, ein, ein Hörerding, was mit Stufen oh. nichts zu tun hat. Aber das kommt danach noch als kleiner Teaser auf okay. die Hörererektion am Donnerstag. Also, und, 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 und wann hast du es das letzte Mal aufgesagt? Stufen? Wie? Also du, du ich, kannst es ja auswendig ich, jetzt schon. Ja,
1: aber ich habe es ja die ganze Zeit geübt, da musste ich es immer sagen.
0: Genau, ich wollte nur sagen, hast du es gestern erst gemacht oder...
1: Ja, vorhin. Weil vorhin ich wusste, sogar, nicht ja, natürlich, ich
0: weiß. Ich habe auf dem Weg dahin, habe ich meine meine erste Hefte habe ich auch aufgesagt, aber eben die zweite kann ich noch nicht so. Es ist wie in der Schule früher. Als ich versagt, also hab ich versagte Also
1: ich bin bei der, bei, der, bei der ersten, die, die flutscht so durch. Ich ja. habe ja zwei längere Strophen und eine kleine. Ja. Und ähm, ich gebe das auch immer, ich habe das ja auch vor anderen Leuten schon vorgetragen, damit die dafür ein Gefühl kriegen und oder oder ich ein Gefühl dafür kriege, ob ich es gut vortrage oder nicht und ob sie es verstehen, denn die Reime sind so verschoben. ne Also der, der der Reim ist nicht A, B, A, B und auch nicht A, B, B, A, sondern er ist A, B, C, C, B, A. Ja, weißt ja, du? Ja, klar. Es ist richtig durcheinander. Also ihr werdet da jetzt beim Hören ähm, nicht Reime raus... Destillieren können. Ja. Das, und ich werde das auch nicht so betonen, sondern ich ich, ich trage das wirklich eher wie eine Erzählung vor. Und aber das ist
0: cool. Und das ist cool. Ja. Genau. Und das ist richtig gut. Und man wenn man
1: sich darauf, wenn man da zuhört, wenn man vorab auch weiß, dass es bei den Stufen, bei Hermann Hesse darum geht, dass wir Dinge zulassen, dass wir nicht krampfen soll, sollten, wenn wir, wenn wir ein, ein möglichst unbeschwertes Leben führen, dass wir viel mehr. Chancen erkennen, dass wir, ähm, dass wir nicht Angst haben, dass etwas, was aufhört, ähm, automatisch auch ähm, bedeutet, Schlecht muss. Schlecht jetzt ist alles, negative ja, für uns haben muss. jetzt ist alles im Arsch. Jetzt kann ich gerade aufhören. Ich habe auch gestern wieder mit einem Fahrer so eine Diskussion gehabt, der einfach sagte. Ach, auch wegen der Corona-Maßnahmen, er habe auch Fahrgäste, die ohne Maske ins Auto steigen und so, wo wir beide auch einer Meinung waren und sagten, das ist so unverantwortlich. Das ist so ver verantwortungslos, vielmehr. Und weltfremd. Und er auch sagte, mittlerweile
0: muss man sagen. Einfach weltfremd absolut. und arrogant und. Äh, ups.
1: Oder klingelt es gerade bei mir?
0: Hollywood oder Iris Ach, du
1: Weder noch, ich nehme an. Ich kann jetzt aber nicht aufstehen, Chrissy. Wenn du
0: willst, ich kannst ich kann jetzt du. nicht rübergehen. Ach so, alles klar. Ja, aber du ja. ja. Du kannst ja, ich kann, ja, okay. Ah, jetzt schon weg, ne? Ja. Okay, alles also ich nehme an,
1: die, Okay, gut. Okay, soll okay. ich mal einfach loslegen? Ah, also ich ich, ich möchte vor, genau, ich möchte nochmal vorab sagen, ähm, man, man lässt sich da jetzt auch auf eine ganz bestimmte Sprache ein, ja. man lässt sich auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Vokabular ein, und dadurch, dass ich mich mit dem Gedicht jetzt wieder so viel beschäftigt habe, fällt das mir total leicht, ähm, da, also ich bitte, Vorab schon um Verständnis, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es so ein Genuss, ähm, Worte so, so, zu, so zu sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es beim Hören auch so ist. Das musst du jetzt gleich sagen. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit. Okay. Also wir alle sind sowas von bereit jetzt gerade.
1: Okay. Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt. Und jede Jugend im Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und zum Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch und zu Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz, nimm Abschied und Gesunde.
0: Sehr schön. War ich zu schnell? Nein, nee. Nein, in der heutigen Zeit muss man auch ein bisschen manchmal ein bisschen zügig sein und das ist und dadurch nimmst du dem ja auch so ein bisschen Heiligkeit, verstehst du? Wir müssen die Heiligkeit aus den Gedichten rausbekommen. Ja, das stimmt. Und, und, und mehr zu, zu, zu einer einer Natürlichkeit, das liegt uns eigentlich viel mehr und deswegen ist es gut sowas auch er sagt das ja auch mit Nachdruck verstehst du es ist ja nicht Genau
1: so also guck mal diese 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 Wiederholung ich sag nochmal den Anfang der, der 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 schon da ist ja alles drin wie jede blüte welkt und jede jugend im alter weicht blüht jede lebensstufe ja? ja blüht jede weisheit auch und jede tugend zu ihrer zeit also wie oft er da was blüht denn hier alles wie oft er das blühen betont mhm. ne der der hat keine angst ähm, sich so zu wiederholen, das finde ich, schon am Anfang finde ich das so gut, wie jede Blüte welkt und jede Jugend im Alter weicht, so blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
0: Oh, Hammer, ja, ja. schon diese ersten Zeilen, das Hammer! Natürlich, jede Altersstufe ist wertvoll, weißt du, nicht nur jung sein. Je, ja. Und das will ich uns sagen, jede Altersstufe ist wertvoll und jede bringt ja. uns auch irgendwie weiter und hebt uns auf eine neue Stufe. Ja. Das finde ich auch so toll. Das,
1: weißt du, da sind ja auch schöne Bilder drin, die er da, ähm, dass, dass der Weltgeist uns nicht fesseln will. Der will uns nicht engen. Der will uns Stuf um Stufe heben, ja. weiten. Der will da, der, was sind wir denn für, für, für schwache Marten, dass wir denken, je älter man wird, desto enger wird der Blick. Unsinn, je älter man wird, desto weiter wird er. Das kannst du natürlich jetzt auch nicht einem 16-jährigen oder einer, einer 17-jährigen erzählen, die sagt, ich, ich sehe jetzt doch schon alles. Nee, 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 das wird noch besser.
0: Das kennt ja auch jeder, wenn 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 alles so bleibt wie es ist, dann wird man selber so ein bisschen dann lähmt einen das ja so ein bisschen. Das ist spürdige genau. auch wenn es komfortabel ist und es ist ja nett, aber es lähmt einen und dann wirst du gezwungen etwas Neues zu machen, weil es endet und deswegen nur wenn du da bereit bist, da öffnet sich eine Tür, also nur wer bereit ist zum Aufbruch, hier Reise, was hat er erzählt? Aufbruch?
1: Also nur wer bereit zu Aufbruch ist und, und zu Reise. Reise, da da hau ich manchmal noch ein Ist und ein ah. Und rein, das stimmt glaube ich nicht, ja, aber es ist, nur wer bereit äh, zum Aufbruch ist und zur Reise, der mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
0: Entraffen ist auch so geil. Verstehst Wort, du? Entraffen.
1: Der mag sich entraffen. Entraffen. <lacht> entraffen. Weißt du, aber da auch nur, weil da vorher, hier Pimmel Pimmel, Penis, Penis, vorher das erschreckt schlafen ist, da kommt der Reim zurück, ja, also wenn du, wenn du nicht, wenn du dich traulich eingewöhnst ein irgendwo, da habe ich, das habe ich mir gemerkt über so ein Bild, wenn man irgendwo reinkommt in ein Haus und da hat man sich eingewöhnt, so, ne, so habe ich mir ja. diese ganzen, die, da, da, das sind ja manchmal auch ein bisschen seltsame Grammatikalische Konstrukte, aber wenn du dich irgendwo, wenn du dich irgendwo einlebst und dich gemütlich einrichtest, ob in einer Beziehung, ob in einem Beruf, ob in einer Situation, ob in einem Gefühl, so droht erschlaffen. Plöms, da hängst du da wie so ein, wie so ein, wie so ein Sitzsack. Weißt du? Ja. und nur nur wer bereit ist sich als der Aufbruch zu wagen und zu sagen, ey nee Leute, ich ich habe gestern auch mit jemandem gesprochen, der gerne aufhören würde mit dem Rauchen
0: mhm. und der
1: wiederum einen anderen Kollegen bewundert dafür, dass er einfach von jetzt auf gleich gesagt hat, nee Leute, ich höre jetzt auf. War Kettenraucher, hat gesagt, nee, ich höre jetzt auf. Und er hat es wirklich geschafft. Und dieser Kollege wiederum sagt, ich kriege diesen Moment nicht gepackt, zu sagen, jetzt. Und das ist ja der Aufbruch, das ist ja die Reise. Und nur so magst du dich lähmender Gewöhnung entraffen.
0: Ja, also ganz schön, das Ding. Und ich finde es auch ganz erstaunlich, wie viele dieses Gedicht tatsächlich lieben und mögen und und ja. wie vielen es eine Bedeutung gibt. Wir haben ja da vor kurzem auch gehört, ja. ähm, aus Berlin. Ich finde es von Nora aus Berlin, ich finde, die für den Bundestagswahlkampf kandidiert hat damals für die Partei und für die ist es ja, also für, der spricht ja aus der Seele, dieses Ge und ich finde es toll, dass viele das noch haben. Schön, Herr aber er wäre richtig toll heute wieder, du.
1: Oh, ich freue mich auch. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn wenn Menschen vielleicht das nochmal nachschauen würden, das nochmal nachlesen würden. Denn wenn man es vorträgt, äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen anstrengend ist, das zu hören, wenn man so gar nicht weiß, wohin die Reise geht jetzt. Äh, und, und und die Reime fehlen so ein bisschen, die einem ja manchmal auch helfen. Das ist ja manchmal eine Orientierung beim Hören. Also ich, ich empfehle das wirklich, dieses Gedicht zu lesen. Und das, und der Knaller ist, dass man äh, so ein, zwei Zeilen auch sich sofort merkt. Also Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist das ist einfach so ein Doppelsatz, den man einfach mal sich gut merken kann. ja. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist ja der Knaller. Na,
0: ja, das ist wirklich der Knaller. Also, sehr schön. Dankeschön, das war sehr, sehr schön vorgetragen. Und es hat äh, richtig, richtig Spaß gebracht. Ich habe das Gedicht jetzt auch, überhaupt auch erst richtig entdeckt in den letzten Wochen hier und finde es auch, find's auch gut. find's richtig, richtig gut. So, ähm, dann hören wir uns Super. am kommenden Donnerstag wieder für die Hörererektion diese Woche. Ähm, ihr wisst ja, eure wunderbarsten Geschichten ja, immer schicken an wie war der Tagliebling gmail.com. Dann können wir uns die hier gemeinsam anhören, kurz darüber schnacken und das tun wir am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Winner.
0: Bis dann, Loser.